Herzlich willkommen bei Gnadenlos, Einfallslos mit Tiana und Fine. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Du Fine, was kann man denn eigentlich alles in unserem Podcast und natürlich auch in unserer nächsten Podcast-Folgen denn alles zu hören? Was machen wir hier denn überhaupt? Also, wir schnacken hier ein bisschen über lustige Themen und interviewen auch interessante Menschen. Das klingt auf jeden Fall so, als würden uns hier super spannende Geschichten erwarten. Tiana, wen dürfen wir denn heute in unserer Podcast-Folge begrüßen? Heute begrüßen wir hier äh, unsere Freundin Adele. Die hat ähm, schon mit 18 ein Kind bekommen und darüber wollen wir uns heute ein bisschen äh, unterhalten. Dann, hallo Adele, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo, freue ich mich, dass du dabei sein Sehr schön. Also du bist ja früh Mama geworden. Wie alt warst du denn, als du den Schwangerschaftstest quasi gemacht hast und der ja positiv war? Das war fast genau vor einem Jahr. Krass. <lacht> da, war ich, da war ich 17, ja, das war der 11. fünfte, äh, genau. Da habe ich den gemacht aus Zufall, aus Wirklich, ich habe nicht gedacht, dass ich schwanger bin. Ich habe den einfach nur gemacht, weil ich ähm, mir so ein Pack bestellt habe. <lacht> und dann wollte ich die mal ausprobieren, weil das nicht diese digitalen waren, sondern diese Stripes. <lacht> und dann war der positiv. Krass. Und was war so deine erste Reaktion? Ich war schockiert. Ich habe dann direkt einen zweiten gemacht. Und ich war einfach schockiert, weil ähm, bei mir diagnostiziert wurde, dass ich keine Kinder kriegen kann. Und dann waren zwei Tests positiv. <lacht> Krass. Und was hast du dann gemacht? Was ist? Und was hast du dann gemacht? Ich habe meine Mom gerufen, <lacht> weil, weil ich das nicht glauben konnte. Und dann ist sie natürlich hoch. Und ich meine, ja, die sind positiv. Und dann haben wir geweint, wie vor Glück. Ich war schon. <lacht> <lacht> oh, krass. Ja. ja. Und dann sind wir auch am nächsten Tag zum Frauenarzt gefahren. Ja, also war das quasi die erste Reaktion schon von deiner Mama, ne? Die war dann vor Glück am Wein und du äh, vor Schock. Ja. Und hast du Robert auch gleich angerufen? Nee, ich habe ihm das erst abends erzählt. Ich wollte ihm das eigentlich persönlich erzählen, aber ich war so äh, mit dem Kopf einfach woanders. Und dann meinte meine Mutter auch, ja, das ist unfair, dass du Bescheid weißt, er aber nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm ein Bild geschickt vom Schwangerschaftstest und habe da Hi Papa hingeschrieben. Oha. Und was und dann war... Und habe ich währenddessen ja. telefoniert und ja, er war schockiert auch. <lacht> oh krass. Ja, also wart ihr beide erstmal schockiert. Also eure erste Reaktion war Schock. <lacht> ja, also nicht, also nicht negativer Schock, sondern wir konnten das halt einfach nicht glauben, weil dass un sehr unwahrscheinlich war, dass ich schwanger werden konnte. Deswegen, also ich meinte auch, ja, ich gucke jetzt erstmal, ob beim Arzt alles okay ist, ob das auch vielleicht ein fälschlicher Test ist oder so. Ja, weil nicht. <lacht> Spoiler! Das ist ein Baby! <lacht> wie waren denn so allgemein die Reaktionen ähm, von deiner restlichen Familie? Also wie hat dein Papa reagiert und auch wie haben denn deine Freunde darauf reagiert, als du dann auf einmal gesagt hast, Hey, ich schwanger. bin schwanger. Ja, also mein Papa, der hat sich richtig gefreut. Er war, er, er ist immer noch auf dem siebten Himmel, im siebten Himmel, auf der siebten Wolke, auf <lacht> allen Wolken, wirklich. Meine Familie, die waren alle natürlich geschockt, weil ich bin ja die jüngste Cousine und meine jüngste Cousine kriegt ein Baby und, nee, aber die haben sich gefreut. Die haben sich, also wirklich, wirklich gefreut und das hat mich auch ein bisschen nicht motiviert, aber mir, mir so einen Stein vom Herzen genommen. 
einfach. Ähm, genau, aber es gab auch Personen im Umfeld, die halt nicht gut reagiert haben, aus, also aus näherer nahere Verwandtschaft. Und das hat mich auch sehr, sehr belastet. Das glaube ich, das glaube ich. Und so. Ja, aber Freunde waren mega. <lacht> ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als du mir das geschrieben hast. Dazu muss man sagen, Adele äh, war auch eine Klassenkameradin von Tiana und mir. Und äh, sie hat mir das quasi im Unterricht geschrieben. Und äh, ich wusste nicht so richtig, wie ich reagieren soll, weil ja der Unterricht weiter lief und ich mich so gefreut habe. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann dir auch gleich erzählt habe. Die Nein, ich kann mich da auch noch genau dran erinnern, weil du wolltest die ganze Zeit, dass ich das errate, was du jetzt hast. <lacht> weil du meintest die ganze Zeit, du kann kannst mir das nicht sagen. erzählen. Ja. Aber ähm, mir hat gerade jemand geschrieben und sie könnte mir das jetzt nicht erzählen und hat so die ganze Zeit so Zeichen mit den Händen gegeben und wollte irgendwie, dass ich so drauf komme. Und ich war so, ich habe halt so gar nicht verstanden, was sie jetzt von mir möchte. Und das ging halt bestimmt noch zwei Wochen so, bis Stimmt. ich dann Adele halt geschrieben habe und halt gefragt habe. Ja. Nee, ich habe, glaube ich, einfach gefragt, warum du nicht da bist, ob du krank bist. Und dann hast du mir auch so ganz nebenbei, ja, nee, ich bin schwanger. Ach so, ja, okay. Ja, das war wirklich krass. Adele hat das so richtig plump rausgehauen. Ja, das war auch so geil. Ich hab ja, ich war ja ähm, Ende dritter Monat schwanger und ich habe dann auch erstmal ganze Prüfungen und alles ähm, gemacht. Und dann der Lehrer, der Lehrerin gesagt, ja, ähm, ich bin übrigens schwanger, wo ich dann mit eins bestanden habe und so. Und dann meinte ich, ja, du darfst nicht mehr zur Schule kommen. Oh, das ist schon krass. Ja, aber stimmt, wie haben denn so die Lehrer überhaupt drauf reagiert? Also die erste Lehrerin war Frau der ich erzählt habe, weil äh, sie ist auf mich halt, wir haben uns gesehen und dann wusste ich nicht, wen ich sonst ansprechen konnte. Ne? Und dann habe ich sie angesprochen, sie gefragt, was ähm, jetzt mit mir passiert, ob ich die Ausbildung weitermachen kann oder nicht, weil ich ja die Prüfung schon fertig hatte, mhm. die praktische. Und sie meinte, ja, als Frau sage ich dir, beende erstmal alle anderen Prüfungen. Und sie so, als Lehrerin sage ich dir, du müsstest das äh, demnächst irgendwann Bescheid sagen ja. und wir finden dann eine Lösung und so. Der Rest war aber sehr neutral, also die haben mir so Glück gewünscht und ja. Hast du dir das eigentlich persönlich gesagt oder per Mail oder per Telefon? Ähm, ich, also unserem Klassenlehrer habe ich das per Mail geschrieben und ähm, mich persönlich getroffen nach der schriftlichen Prüfung. Sehr krass, sehr krass. Zufällig, ja. Also dann sind wir quasi jetzt schon bei dem der nächsten Frage und zwar, wie war denn so die Schwangerschaft für dich? Also du wusstest das dann, du hattest das dann auch ein paar Leuten erzählt oder deinen Leuten erzählt und wie war dann so die Schwangerschaft für dich? Ähm, die war mega entspannt, also ich hatte auch außer Wassereinlagerungen so ziemlich gar nichts. Ich habe ja auch nicht gemerkt, dass ich schwanger war, also man hat auch den Bauch erst ab dem sechsten Monat gesehen und <lacht> das so ein bisschen. Ähm, das fand ich schade. Das ich wäre lieber länger mit so einer Kugel rumgelaufen, aber... Ja, am Ende bist du schon ziemlich explodiert, muss man sagen. <lacht> ja, am Ende war ich echt wie so ein Kugelfisch. Ja, aber schön, aber schön, ja. Aber zum Schluss war ich auch schon echt erschöpft, weil ich ja auch umgezogen bin in der Schwangerschaft und das hat alles noch ein bisschen noch so einen kleinen Kick gegeben, der ganze Stress, so dass ich am Ende auch wirklich fast nur lag, weil meine Beine sonst angeschwollen sind wie Brötchen im Backofen. <lacht> wirklich, ich bin aufgegangen wie ein Brötchen. Ja, weil es auch so warm war, ne? Im Sommer. Ja, genau, ja, ja. Okay, aber ansonsten war alles beschwerdenlos. Das fand ich mega gut. Ich bin ja auch in Urlaub geflogen. Wir sind dort wandern gewesen. 
Krass. <lacht> ja, alles noch. Ich war auf einem Festival. Eieiei. <lacht> <lacht> ja, alles noch mitgemacht. Und würdest du sagen, dass du dich über die Schwangerschaft verändert hast? Also so körperlich, aber auch so allgemein, sage ich jetzt mal, so von der Verhaltensweise? Oder würdest du sagen, ja, nee, ich bin die Alte? Die Alte. <lacht> nee, also ich habe mich sehr verändert, sehr weiterentwickelt. Äh, mein Körper hat sich auch nicht komplett verändert, aber ähm, ich sag mal so, ich habe Dehnungsstreifen, meine Haut hat das nicht so gut vertragen, ich habe ähm, diese Fettschürze da, also das, ich weiß nicht, ob ich das jemals wegkriege, ähm, aber ich finde das auch nicht so schlimm, also das ist mein geringstes Problem. Okay, <lacht> aber ähm, so an sich bin ich viel, huh, das Babyfuß, ja, ähm, <lacht> bin ich viel ähm, selbstbewusster geworden. Also ich bin entschlossener geworden. Ich weiß, was ich will, was ich nicht will, ähm, was gut ist, was nicht gut ist. Also ich kenne jetzt meinen Wert und ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin einfach viel reifer geworden. Ja, ja, genau. Ja. ja, und das auch in kurzer Zeit, ne? Also ich finde das schon krass, so wie man sich dann doch entwickelt durch die Schwangerschaft. Auch ja klar, das ne? prägt einen auch auf die Reaktionen und die Sachen, die man zu dir sagt. Das, ja. Also man hat ja, da ich ja so jung war, hat man mir ja nicht nur positive Sachen gesagt, man hat mir auch so viel Scheiße an den Kopf geworfen. Mhm. Und das macht einen dann einfach stark, weil du weißt, ähm, okay, ich bin nicht, also in meinem Körper ist noch ein kleines Wesen und das bekommt alles ab. Alles, ja. was ich fühle, bekommt das Wesen ab und dann wirst du auch stärker und ja, das ist... Kriegst das ein dickeres Fell, ne? Hm? Kriegst ein dickeres Fell. Man bekommt ein dickeres ja, Fell. Ja, auf jeden Fall. Hättest du das denn vorher so gedacht, dass du dich so veränderst oder... Tatsächlich nicht. Ich dachte, ich muss sehr viel dafür machen, um mich ähm, in dem Maße zu verändern. Aber es ist einfach alles von alleine gekommen. Also das war das, was mich so ein bisschen auch schockiert hat, dass ich dafür nichts tun musste, außer, ich sag mal, aushalten und über diese Steine stolpern, die mir in den Weg gelegt wurden. Also ich dachte, ich muss mich mehr mit mir beschäftigen. Ich habe mir Bücher gekauft, mhm. um damit ich, ich sag mal, diese Kindheitstraumas Traumata ähm, nicht weitergebe und so, aber das ist alles von alleine irgendwie passiert. Und würdest du sagen, du hast diese typischen Mama-Instinkte oder Mutter-Instinkte schon so bekommen, gleich als du, als dann Elia auf der Welt war? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte auch nicht diese Liebe auf dem ersten Blick, tatsächlich. Also, er wurde geboren, ich war ich war schockiert, als er dann in meinen Händen lag, also in meinem Arm, ich war schockiert, mein ganzer Körper hat gezittert und ich habe ihn angeschaut und also das war wirklich ein schöner Moment, aber Liebe auf dem ersten Blick war das nicht. Also klar, ich hatte diese, ich sag mal, Urinstinkte. Er hat geweint, ich war direkt wach. Ich wusste direkt, was ich machen soll. Füttern habe ich direkt geschafft. Stillen, anlegen, ohne Hilfe habe ich direkt hinbekommen. Das war irgendwie drin. Ja. Aber so diese Liebe, die wächst von Tag zu Tag. Also jeden Tag liebe ich ihn das um das Zehnfache mehr. Und das ist einfach krass, wie sehr ich ihn einfach liebe. Also das ist wirklich jeden Tag denke ich mir, scheiße, ich muss ihn ja auch irgendwann gehen lassen. Oh ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber hattest du, hast du dir Gedanken darüber gemacht, dass du nicht gleich diese Liebe gespürt hast? Also ja. war das für dich schlimm quasi? Ja, natürlich, weil ich weiß nicht, alle Mamas um mich herum, die haben erzählt, oh, das war Liebe auf den ersten Blick und, und ich 
dachte mir nur so, nee, bei mir tatsächlich nicht. Also klar, ich wusste, das ist mein Baby, das ist mein Ein und Alles, aber das war nicht dieses, oh mein Gott, ich liebe dich. Das war so mhm. dieses, okay, ich habe jetzt ein Baby, ähm, let's go. Ja, genau. Ja, also, also ich, ich dachte schon, ich habe an mir ist irgendwas falsch. Ich hatte ja auch diese Baby-Blues und... Was Baby-Blues? Genau, ich würde gerade sagen, was ist das? Magst du es erklären? Das ist ähm, so eine kleine depressive Verstimmung nach der Geburt. Das ist ganz normal. Das haben nicht alle Frauen, aber viele Frauen durch diesen Hormonumschwung und Stillen und alles Mögliche äh, kommt es manchmal dazu. Und ich hatte das halt auch stark. Ähm, und deswegen dachte ich auch, dass ich vielleicht, keine Ahnung, ich dachte, liebe ich den, liebe ich den nicht, aber ich habe ihn geliebt. Ich habe mich immer da, also ich habe das immer dann gemerkt und also man zweifelt sehr viel am Anfang, zumindest ich habe viel gezweifelt. Ja, glaube ich dir. So, also ich war mir immer sicher, dass ich ihn natürlich liebe, aber ich habe mich gefragt, ob ich ihn auch so liebe, wie keine Ahnung, wie meine Mom mich jetzt, aber das wächst tatsächlich mit den Jahren. Also ja. ich merke das jetzt, das wächst mit jedem Tag. Ne? Ja, äh, mich würde interessieren, ob du Sorge hattest, es nicht zu schaffen und ob sich das verändert hat, als er dann auf der Welt war. Also ob du dann vielleicht, als er auf der Welt war, eher das Gefühl hattest, okay, ich schaff das irgendwie. Ähm, oder ja, wie das, wie sich das so angefühlt hat, ob sich das verändert hat, ob du überhaupt diese Sorge hattest oder eben nicht. Also das war tatsächlich andersrum. Bevor er auf der Welt war, dachte ich, ja, ich werde es packen. Also wieso sollte ich das nicht packen? So nach dem Motto. Und dann ist er auf die Welt gekommen. Und dann hatten wir ja Problem auf, ähm, nach Problem. Er hatte ein zu kurzes Zungenbändchen. Er hat nicht er hat nicht genug Milch abbekommen, dann war meine Milch zu fettig, dann hat er sie nicht vertragen, dann hat er auf alles allergisch reagiert. Am Ende habe ich gar nichts mehr gegessen, wirklich, ich habe gar nichts mehr gegessen, weil er auf alles reagiert hat, was ich zu mir genommen habe, weil er das ja im Prinzip auch gegessen hat. Hm? Und ähm, da dachte ich sehr lange, dass ich das einfach nicht packe, weil dann auch Ausschlag nach Ausschlag, dann grüner Stuhlgang, dann auf... Äh, Babynahrung umgeswitcht und dann dort jede drei Wochen andere Babynahrung. Jetzt ist herausgestellt, dass er eine Kuhmilchallergie hat und ich weiß, also man fragt sich schon, ob man irgendwie in irgendeiner Hinsicht einfach versagt hat als Mama. Aber weil an sich, du hast das Kind im Körper geformt und das gibt dir auch das Gefühl, dass du für alles schuld bist, was bei ihm nicht schief läuft. Aber ich sag mal, diese Kuhmilchallergie, die einfach gekommen ist. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Oh, da kannst du Fall. gar nichts dran ändern, also kannst du gar nichts dafür. Ja, genau, genau. Und aber man, ich habe auch so oft geweint, weil er, er hat teilweise am Tag sechs Stunden geschrien. Das war ja auch ein Schreibaby noch dazu. <lacht> also das war, da habe ich echt gedacht, ich packe das nicht. Vor allem auch, weil äh, mein Partner ja keinen frei bekommen hat. Ja. Er war ja auch in der Ausbildung, hat sie gerade beendet kurz vor den Prüfungen. Er hatte sogar, ich habe die Liege gebärt und am nächsten Tag hatte er die Prüfung und er konnte sich kein frei nehmen. Ja. Und ich war also vom Tag 1 alleine. Klar, seine Mama ist gekommen für eine Stunde, für zwei, aber sonst war ich den ganzen Tag alleine mit ihm. Also ich habe echt gedacht, dass ich das nicht packe. Aber tatsächlich, die ganzen, dieses ganze, ich sag mal, auf die Fresse fallen, jetzt weiß ich, dass ich ohne jegliche Hilfe mit ihm zurechtkomme. Und klar, manchmal brauche ich echt Hilfe. Im Moment kriege ich ja gar keine Unterstützung, außer jetzt von meinem Partner. Und ähm, manchmal denke ich mir schon, okay, es wäre jetzt schön, wenn jetzt äh, irgendwer vorbeikommen würde, weil ich wohne ja auch in Bayern, meine Mama wohnt 600 Kilometer weiter ja. ähm, und ihn für eine Stunde, für zwei einfach mal zum Spazierengehen mitnimmt. Ja. Würde ich schon geil finden, weil 
Wenn man Pause für sich haben möchte, ne? Ja, ich könnte dann einfach duschen gehen. Ich komme teilweise nicht dazu, meine Haare zu waschen. Ja. Weil er so an mir hängt. Lebt. Er kennt halt ja. niemanden außer Robert und mich, ne? Ja. Ja, ja, aber man wächst auch wieder mit seinen Aufgaben, ne? Dadurch, dass du dann auch so viel alleine bist, rockst ähm, du das quasi auch irgendwie. Was mich noch kurz interessieren würde, du hattest gesagt, ähm, die Gesellschaft hat natürlich auch nicht so positiv, nur positiv reagiert. Ähm, magst du dazu noch irgendwie so was sagen, was dir vielleicht am krassesten so oder am meisten, also beziehungsweise bist du rausgegangen zum Beispiel und hast irgendwie Blicke gespürt oder waren es eher so die Ärzte, die dann irgendwelche doofen Kommentare gelassen haben? Magst du da noch vielleicht kurz was zu sagen? Ja, also das war von allem was. Also auch, ähm, ich sag mal, Familienmitglieder ja. haben einfach mir Elia weggenommen und wollten ihn beruhigen, obwohl ich die Mama bin. Und weißt du, und dann hat er bei denen noch mehr angefangen zu schreien. Und die haben ihn mir auch nicht wiedergegeben, weil die dachten, die können es besser, weil ich ja noch so jung bin, so nach dem Motto. Ja. Ich habe auch so viele Blicke kassiert, aber mittlerweile sind die mir einfach so egal geworden. Und Ärzte auch, also die Ärzte, als ich das erste Mal mit Elia bei der Ärztin war, wegen der U3, oder ja doch, U3, U2 haben wir noch im Krankenhaus gemacht, hat sie mich auch gefragt, ob ich Unterstützung kriege und ob äh, alles in Ordnung ist und so. Also ich weiß nicht, ob das eine Standardfrage ist, aber ähm, ich habe mich schon ein bisschen nicht angegriffen gefühlt, aber unterschätzt. Mhm. Ja. ja, also... Es, es, vieles, es ist auch immer noch so, also mittlerweile ist es schon natürlich besser geworden, weil früher habe ich gesagt, ja, ich bin Mama und jetzt bin ich so, ja, ich bin Mama und ich finde das voll geil und ich würde die Zeit niemals zurückdrehen und ähm, ja, und die Leute akzeptieren das jetzt auch so, weil die sehen einfach, mit welchem Selbstbewusstsein ich auf sie zugehe und mit welcher Sicherheit und Entschlossenheit und genau. Oh, das ist ein richtig schönes Schlusswort. Eine Frage hat Tiana noch. Genau, eine letzte Frage und zwar ähm, vielleicht ein kleines Schlusswort von dir, was du ähm, ja Leuten raten würdest, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du jetzt oder ja du vor einem Jahr warst. Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also alles passiert aus einem Grund und man sollte einfach über alles glücklich, über wirklich alles glücklich sein, was passiert sei es keine Ahnung, nicht gewollt, ungeplant, gewollt, geplant, keine Ahnung, also man, also das Leben legt einem nur Steine in den Weg, über die man ähm, springen kann, sage ich mal so, also alles, was dir im Leben passiert, kannst du auch meistern und du wächst auch an deinen Aufgaben und das macht dich im Endeffekt wirklich zum stärksten Ich, was du sein kannst und das ist das Wichtigste. Wow. Das muss man sich auch Wirklich, also man muss sich das auch wirklich vor Augen bringen und zwar täglich, was man alles schafft. Zum Beispiel denkt man ja, ähm, keine Ahnung, ich habe heute nichts geschafft, aber du hast Windeln gewechselt oder in der Schwangerschaft, du hast Organe produziert. Ja. Also das ist, also man schafft immer irgendwas am Tag, auch wenn es einem vorkommt, als wenn man es nicht schafft. So. Oh, Adele, das hast du sehr, sehr schön gesagt, finde ich. Das ist äh, ein richtig tolles Schlusswort gewesen. Danke, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Vielleicht besuchst du uns ja nochmal in einer Podcast-Folge. Wir genau. würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, Redebedarf, würde ich sagen, ist noch da. Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Wir haben noch viele Fragen. <lacht> ja, genau. Also, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.